0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Was Helden Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Kurzia Edenhader und Melody Abdullahi gesprochen. Die beiden haben Haus von Eden gegründet, ein Lifestyle- und Brandguide, der sich mit Ethik und Design beschäftigt und die Geschichten von modernen Marken erzählt, die nachhaltig handeln. Kurzia und Melody wollen dadurch eine Brücke bauen zwischen nachhaltigen Unternehmen und bewussten Konsumenten. Sie sprechen von New Luxury und das steht für eine neue Art der Exklusivität definiert durch Qualität, Individualität, Innovation und auch Verantwortung. Dabei ist Ihnen ganz wichtig, nicht zu missionieren, sondern herauszustellen, dass Nachhaltigkeit kein Verzicht bedeutet, sondern die bessere Wahl zu treffen. Dir jetzt ganz viel Spaß bei dem inspirierenden Gespräch mit den beiden. Nachhaltigkeit ist ja ein viel beschriebener Wert, ein Zustand, für manche auch ein Prozess, vielleicht auch gerade in dieser Zeit, für viele aber auch irgendwie dann eine Lebenseinstellung, was ja wunderbar auch geworden ist. Vielleicht fangen wir mal damit an, was bedeutet für euch denn persönlich Nachhaltigkeit? Macht unter euch aus, wer, an, wer anfängt.
1: Ja, klar. Nachhaltigkeit ist für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also mein Traum wäre es sogar, wenn wir unsere ganze Seite einfach ähm, betreiben könnten, ohne das Wort Nachhaltigkeit überhaupt zu erwähnen weil man einfach so lebt, dass alles so ist, dass es gut für die Umwelt ist, gut für die Menschen ist ähm, und dass man einfach niemanden Schaden dabei zufügt, weder sich selbst zu Hause, noch der Natur, noch Tieren, ähm, äh, noch den ganzen Planeten. Mhm.
2: Genau, und ja. eigentlich auch so, wie unsere Eltern gelebt haben, die haben auch viel, viel nachhaltiger gelebt, was für die auch selbstverständlicher war als ähm, die Generation jetzt. Diese ganze Konsum und Überkonsum, das ist das Problem.
0: Ja, glaubt ihr, dass gerade so, war ja auch schon vor Corona, aber auch gerade während Corona diese, diese Themen Nachhaltigkeit jetzt nochmal mehr ähm, in den Vordergrund gerückt sind? Wie sind da eure Beobachtungen?
2: Also ich denke schon, wenn ich jetzt mit Kunden spreche, auch ähm, wir sehen auch das über unsere Traffic, dass die ähm, Nachfrage beziehungsweise die Interesse auf jeden Fall gestiegen ist. Die Kunden zum Beispiel, das sind, unsere Kunden sind ja auch sehr kleine Unternehmen, die merken auch, dass es auf jeden Fall eine große Herausforderung ist, die momentane Situation zu bewältigen, einfach aus aus finanziellen Gründen. Aber mhm. die merken auch, dass die die Interesse der Endkonsumenten bestiegen ist, einfach aus dem Grund, dass schon jeder wirklich Zeit hatte, mal in sich zu kehren und das Leben zu hinterfragen. Weil das, was in dieser Pandemie ist, ähm,
1: war ja auch etwas komplett Neues für alle. Ich glaube auch, das Leben vieler Menschen hat sich einfach automatisch entschleunigt. Man sieht es ja auch, das größte Beispiel ist natürlich der Flugzeugbetrieb. Also viele haben halt gemerkt, in den Unternehmen haben viele gemerkt, ja, wir können mit Digitalisierung, wir müssen gar nicht die ganze Zeit reisen. Es geht doch auch alles super. Digitalisierung ist schon mal ein Aspekt, der geht Hand in Hand mit Nachhaltigkeit ähm, in erster Linie. Und dann auch für die Menschen zu Hause. Ich habe einfach gemerkt, ich muss gar nicht jeden Tag shoppen gehen. Also nicht ich persönlich, aber viele Menschen, ich brauche gar nicht hm. ein neues Oberteil und bin zu Hause, mache mein Yoga und da fühle ich mich eigentlich doch viel besser, als mich in der Stadt aufzuhalten und mich dadurch irgendwelche äh, äh, Klamotten zu drängeln.
0: Ja, total. Kann ich auch nur, kann ich auch nur zustimmen. Das war noch meine Empfindung, auch aus meinem bekannten Bekanntenkreis. Ähm, ihr habt es schon angesprochen. Wie immer sagen, gerade unsere westliche Welt, um das mir jetzt einfach so. Ähm, äh, zu klassifizieren, kennzeichnet ja Überfluss, Luxus, vielleicht auch eine gewisse Art von Maßlosigkeit dann entsprechend auch. Das hat sicherlich jetzt ein bisschen, hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber welche, welche Mission verbindet ihr mit Haus von Eden? Eden finde ich ja auch so schön, steht ja für, eigentlich auch für Paradies oder Himmelreich. Ja. Ähm, also, da, ihr müsst nachher auch nochmal sagen, wo der Name herkommt oder wer, den, wer die Idee zu dem Namen hatte.
2: Genau, also unsere Mission ist eigentlich, dass jeder erstmal nachdenkt, und dann konsumiert oder beziehungsweise dann einfach handelt also bewusstes Handeln ähm, sollte eigentlich in uns allen ähm, sehr 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 hochgeschrieben sein dass du erstmal denkst brauche ich brauche ich überhaupt etwas zu kaufen ähm, brauche ich eine zehnte Hose ähm, die ich eigentlich überhaupt nicht brauche nur für heute Abend brauche und ähm, das große Ganze einfach mal das Leben so wahrzunehmen, ähm, wie es wirklich ist und nicht einfach blind durch die Welt zu gehen und sagen, ich muss jetzt kaufen, um irgendwelche anderen Lücken vielleicht damit zu füllen und gar nicht nachzudenken, wie diese Sachen entstehen. Diese ganze Fashion-Industrie ähm, oder wenn man jetzt irgendwelche neue Möbel äh, sich ähm, kauft, dass da wirklich dahinter eine Massenindustrie steht und wie diese Sachen hergestellt werden, dass man einfach ähm, hinterfragt. Das ist eigentlich unser Kern.
0: Ich habe mir das alles online natürlich angeschaut, Pack auch alles für euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Das sind die Shownotes. Es geht um, um Wohnen und Design, um Lifestyle, um Kulinarik auch, auch um Technologie. Woher kommen die Inhalte, die ja da so wunderbar ähm, auch in einem Magazin aufbereitet sind? Woher kommen diese Inhalte, die ja dann auch teilweise aufklären, genau darüber, was du gerade eben auch gesagt hast.
1: Ja, ich denke, einer unserer größten, ähm, einer der wichtigsten Aspekte innerhalb unserer Mission ist es auch, Transparenz zu schaffen. Transparenz natürlich mhm. auch Informationstransparenz. Und da überlegen wir uns einfach, was ist wichtig, was müssen die Leute wissen, damit sie diese bewussten Entscheidungen treffen können. Und dann möchten wir da auch sehr, sehr neutral vorgehen. Also wir sagen da pro und contra. Zum Beispiel kann man viel diskutieren über Themen wie Leder, ist das jetzt vegan oder soll man doch was von dem ähm, tierisches Leder konsumieren, was ethisch gehalten wird? Da kann man sich viel drüber streiten, aber da möchten wir gar nicht hin. Wir möchten einfach immer ganz objektiv über bestimmte Themen aufklären und dann kann jeder auf dieser Basis sich entscheiden, wie und was er konsumieren möchte. Genau. Und wir haben auch ein Redaktionsteam, ähm, wo wir auch
2: unterschiedliche Köpfe da drin haben, die wirklich auch selbst ähm, ihre eigene Ideen mitbringen. Wir brainstormen über unterschiedliche Themen. Und für uns ist super wichtig, dass ein Haus von eben nicht mit Zeigefinger gezeigt wird, sondern in Themen einfach Spaß machen. Es soll Spaß machen, nachhaltig zu sein. Es soll sexy sein, einfach nachhaltige Produkte zu kaufen. Wenn du zum Beispiel ein veganes Leder kaufst, das ist in, das ist jetzt nicht irgendwo dass du sagst, ich habe jetzt ein Fake-Lederhose ähm, zum Beispiel an. Nein, mhm. es gibt wirklich super ähm, edle und super, super ähm, schicke Designer, die auch ähm, vegane Klamotten zum Beispiel herstellen. Und das ist halt für uns super wichtig, dass die Nachhaltigkeit wirklich sexy dargestellt wird und nicht mit Zeigefinger, dass äh, man jetzt bloß, ähm, du musst bloß vegan sein um nachhaltig zu sein. Das stimmt nicht. Also wenn man zum Beispiel einmal im Monat auch ähm, ein Steak isst und das ist auch eine äh, nachhaltige Produktion von dem Bauer nebenan, dann ist das okay, weil jeder muss ja für sich selbst entscheiden.
0: Schön gesagt. Ich glaube, auch wenn man anfängt zu missionieren, dann macht es auch keinen Spaß und niemand wendet ja. es an. Ne? So kann man es ja auch mal ja. Äh, sehen.
2: Dann ist es auch vorbei. Das ist ja auch mit den Kindern. Sobald du irgendwas äh, verbietest, dann wollen die
1: das erst recht. <lacht> ich habe keine Kinder, aber ihr also Melody, ich glaube, das Schlimmste ist, jemandem zu sagen, du musst verzichten, weil dann will man es umso mehr, dann wird man ja. raffgierig, dann wird man hafgierig. Also sollte das schon aus dem Inneren herauskommen, dass man da wirklich die Entscheidung für sich selber trifft, weil man weiß, es ist die richtige Entscheidung für mich, persönlich, mhm. in meinem mhm. Sinne. die die Aufstellung der Themen, die wir haben, also mit Lifestyle, Urban Living, war einfach, weil wir einen holistischen Lebensansatz darstellen wollten. Wie Kutzi ja gerade gesagt hat, wir wollten einfach, dass Leute einen coolen, einen lässigen, sustainable Lifestyle haben und da in allen Aspekten, sei es Wohnen, sei es Essen, seien es die Klamotten und dazu gehört natürlich auch Technologie und Innovation. Da muss man auch ein bisschen sich hineinversetzen können und daher haben wir diesen ganz holistischen Redaktionsansatz.
0: Und es ist auch hochattraktiv, um das mal einzuwerfen. Wenn man sich die Seite anschaut, dann macht es einfach auch Spaß, da durchzugehen und ich habe es schon vielen Freunden weitergeleitet, also wie gesagt, ich, ich finde das, es ist einfach schön, ja. Und ich glaube, wenn ja etwas ja auch schön ist, dann dann schaut man sich das gerne an, dann liest man sich durch, dann hat man Interesse und dann setzt man auch Themen um oder oder schaut, was kann ich für mich mitnehmen. So ist zumindest mein Gedanke, als ich zum ersten Mal oder als ich dann auch in Vorbereitung auf unser Gespräch mir ähm, im Haus von Eden angeschaut habe.
2: Toll, genau das wollten wir. Das mhm. ist super. Und zu deiner Frage, wie der Name entstanden ist. Der ja. Name entstanden. Ähm, ich war ich habe fünf Jahre in London gelebt und ich wollte mich eigentlich immer schon irgendetwas selbstständig machen. Und Melody hat damals in, ähm, in Asien gelebt, in Shanghai gelebt und gearbeitet. Und wir haben eigentlich uns auch immer zwischendurch getroffen, hier in Hamburg, weil unsere Familie, Freunde hier sind. Und wir haben immer gesagt, so ganz ehrlich, wir arbeiten für irgendwelche Unternehmen und machen die irgendwie noch reicher, ohne jeglichen Purpose sozusagen man muss irgendwas Selbstständiges machen. Das war schon immer die Idee. Und ich bin dann irgendwann joggen gewesen und beim Joggen habe ich gesagt, Haus von Eden, das wäre doch extrem toll. Okay, mein Nachname ist Edenhader. Ja. <lacht> mein, mein Mann ist super, super stolz auf seinen Namen. Der ist auch ähm, so wie du, der kommt aus München. Und, ja. ähm, da habe ich gedacht, eigentlich ganz ehrlich, wenn man Haus von Eden macht, das wäre doch eigentlich ein super Name. Und diese Idee mit, ähm, was Melody auch gerade gesagt hat, dieser holistische Ansatz, ähm, die ähm, Nachhaltigkeit umzusetzen im Leben, ähm, ist eigentlich in, in London, USA schon extrem vorangeschritten als in Deutschland. Da ist diesen ganzen Organic Lifestyle super, super trendy und wirklich super schick. Ähm, das ist so, so kein Lifestyle, sondern das ist wirklich ein Teil des Lebens. Mhm. Ähm, und genau das war eigentlich die Idee, das nach Deutschland zu bringen. Und das ja. Konzept kommt sehr gut an. Der Name hört sich auch sehr gut an, weil alle verbinden auch diese, diese Nachhaltigkeitsgedanke mit, mit Eben.
0: Total. Ich würde schon mal überlegen, ähm, weil wir haben ja im Vorhinein gesprochen, dass, ähm, dass ich auch, bzw. meine Freundin und ich in Nachwuchs, ähm, erwarten. Und dann habe ich schon gesagt, du Schatz, Zweitname Eden, das wäre doch auch nicht schlecht. Ähm, und, dann <lacht> <lacht> und dann hat sie gesagt, finde ich gar nicht so schlecht. Also mal schauen. Äh, ich werde berichten. Ähm, bei uns ist es ja gar nicht mehr so weit. Wenn die Aufnahme rauskommt, dann ähm, kann ich schon berichten. <lacht> Mache ich das irgendwie im Intro oder im oder im, im ähm, oder dann im, im Abspann, äh, ob wir unser kind, wie, wie wir unser Kind dann genannt haben. Aber wenn es nicht Und eben dann ist, dann, dann erwähne ich es einfach nicht.
2: <lacht> Aber deine Tochter wird dir ja irgendwann dann Melody heißen, ne?
1: Ja, genau.
0: genau. Das hatten wir so ausgemacht, weil ich den Namen so, so unfassbar toll finde. Ja, oder so. <lacht>
1: ja,
0: ja ähm, lass uns mal. Ähm, ich, ich, ich fand, ich, es gibt, über das Magazin haben wir gerade schon kurz gesprochen. Ja, schaut euch das bitte an auch und ähm, den Markenguide. Vielleicht lass uns da nochmal kurz. Das ist ja neben dem Magazin auch noch ähm, das große ähm, neben der Community. Das kann man alles sehen, aber auch gerade der der ähm, der Markenguide, der ist ja auch recht groß und hervorzuheben auf eurer auf eurer Seite. Vielleicht kurz, wie funktioniert der, wenn ich mir da zum Beispiel Ideen holen möchte oder mich inspirieren lassen möchte? Wie zum Beispiel für ein Kinderzimmer, ja, das ist ja gerade ganz passend. Wie 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 funktioniert das oder wie ist das aufgebaut? Wie ist euer Gedanke dahinter hinter diesem Markenguide?
1: Der Markenguide, das ist eigentlich das Herzstück unserer Seite. Ähm, die Magazin ist ergänzend dazu und Community ist halt dieser ganze innovative Aspekt mit der, mit der Transparenz und der Erklärung von Experten. Aber der Markenguide, das ist wirklich unser Herzstück, wo wir den ähm, Lesern einfach Brands zeigen möchten, äh, für die sie sich entscheiden können, mit wirklichem super Gewissen. Und da, ähm, wie wir da vorgehen, wir haben halt wirklich... Wieder diesen holistischen Lebensansatz, der ist auch connected zu dem ganzen Magazin, dass wir da respektive die Themen weiter aufgreifen, also das ganze Leben umsetzen können. Und wie wir da vorgehen, ist eigentlich, ich habe jahrelang in der Unternehmensberatung gearbeitet und auch viel Corporate Social Responsibility gemacht. Und da haben wir uns dementsprechend basierend auf der UN-Agenda so ein Bewertungs- oder Scoring-Modell ausgedacht. Ähm, und gedacht, ja, so müssen wir die UN-Agenda einfach simplifiziert mal den Lesern erklären, weil dann wissen sie auch, worum es geht, äh, dabei mit einfach ganz simplen Icons und für die man sich auch entscheiden kann. Weil manche men manchen Menschen ist es wichtig, dass es schadstofffrei ist. Ja, okay, dann nehme ich das Produkt, das schadstofffrei ist. Oder ich möchte, dass die erneuerbaren Energien einsetzen, weil ich finde, dieses Thema ganz großartig voranzubringen. Und dann können sie sich für die Marken entscheiden. Und das ist halt nach Themen sortiert. Ähm, nach Zimmern im Bereich äh, Wohnen und Design und Live-Plus-Style ähm, operiert dann noch Produkte rund, um, rund ums Lifestyle-Leben. Mhm.
0: Ist, ist sind das die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele?
1: Genau, das sind die. die haben wir aufgegriffen, simplifiziert dargestellt, äh, unter unseren Werten, dadurch Kriterien entwickelt ähm, und die einfach in diesen Icons ähm, wiedergegeben,
0: wie man ja. Dort sieht. ja, total cool. Ja,
2: für uns ist auch wichtig, dass wir internationale Kunden da drin haben, weil einfach aus dem Grund, dass zum Beispiel wir haben auch einige aus UK drin, die machen ähm, schon sehr, äh, also öfters diesen Nachhaltigkeitsaspekt in ihrer Produktion und Herstellung ähm, und kommunizieren das auch, als die ähm, als einige anderen vielleicht deutschen Hersteller. Ich rede sowohl mit den deutschen Herstellern als auch mit den mit den ausländischen und ähm, deutsche Unternehmen sind sehr, sehr gut, sind auch viel mehr nachhaltiger, aber die kommunizieren das nicht so oft. Und ich glaube, dass mhm. jetzt gerade eine Transformationsphase stattfindet, ähm, ich kann das nur aus den ganzen Gesprächen mit den Kunden für ähm, Guide, die ich hauptsächlich mache, sagen, dass die jetzt dabei sind, das auch wirklich ähm, zu kommunizieren, weil sie merken, dass da dieser Bedarf da ist.
0: Und vor allen Dingen auch, wenn es schon zum Beispiel immer so war oder schon seit, genau. sagen wir mal, ja. 10, 15 Jahren, so ist es ja schön, auch darüber zu sprechen und dann eben nicht. Das hört man ja auch und damit vielleicht auch verbundene Frage, dass ja natürlich viele Brands Nachhaltigkeit erkannt haben und auch als zentrales Element ansehen, wahrscheinlich auch im oder auch im Marketing, vielleicht ist aber gar nicht so sehr sind. Also da muss man ja wahrscheinlich auch genau hinschauen. Wie macht ja. ihr das? Also fällt euch das, wenn das zu kommunizieren, wenn es ja dann irgendwie nur Greenwashing ist, das wäre ja auch ähm, fatal und natürlich auch nicht Sinn und Zweck.
1: Ja, also ähm, wir sind jetzt auch nicht super streng, ähm, mhm. weil wir finden, dass jeder Schritt in die richtige Richtung zählt. Und auch wenn so ein H&M oder ein Zara rauskommt mit einer Green Line, hat das trotzdem einen positiven Aspekt. Die braucht man nicht ja. dann deswegen komplett fertig zu machen, weil der Teenie, der dann zu H&M geht, der halt mit seinem Taschengeld sich ein T-Shirt kaufen will, sieht da Conscious Design, Conscious Design und wird dadurch schon sensibilisiert. Und dann, wenn er studiert oder arbeitet und mehr Geld hat, kann er sich dann für die richtigen Brands entscheiden. Also wir sind froh über jeden, der sich für Nachhaltigkeit einsetzt, aber natürlich bei unseren Brands möchten wir öfter kleinere Unternehmen ähm, unterstützen vor allem die auf design und ästhetik setzen die was besonderes sind ähm, die einfach auch so statement sachen ähm, produzieren aber in dem bewertungsmodell natürlich achten wir sehr stark darauf dass wir jetzt keine ähm, keine unternehmen drin haben die äh, zum beispiel sind manche kriterien must have keiner darf die menschenrechte ähm, die sind unantastbar also überall müssten menschenrechte ähm respektiert werden, egal wo sie produzieren. Da dürfen sie aber auch dann in Bangladesch produzieren. ist in Ordnung, wenn sie da die Menschenrechte einhalten. Und definitiv muss alles schadstofffrei sein. Man wird kein Produkt bei uns finden, was irgendwelche Schadstoffe hat. Es gibt bestimmte Must-Haves und bestimmte Nice-to-Haves, wohin sich auch Unternehmen hinentwickeln entwickeln könnte. das ist ja auch das Wichtige. Man kann nicht alles auf einmal machen. Mhm. Vor allem auch diese kleinen Start-ups brauchen Unterstützung. Die brauchen Kapital, um so ein Wassermanagementsystem umzusetzen. Das können sie nicht von heute auf morgen machen. Deshalb ähm, ist das alles Step by Step und das mhm. akzeptieren wir und das kommunizieren wir und dann kann sich jeder auf dieser Basis entscheiden. Genau, und die müssen 75%
2: äh, Prozent unserer Kriterien erfüllen, dann sind sie bei uns drin. Also von 100% gibt es ein Unternehmen, die 100% erfüllt.
1: Das macht Melody immer die Kriterien 100% <lacht> Ich glaube schon, dass sie ein oder zwei drin haben, die wirklich alles richtig machen. Aber das sind ja. dann auch größere Brands eher im, im Fashion-Bereich, die schon sehr etabliert sind. Die sind ja dann auch nicht direkt in unserem Brand-Guide, weil wir ja keinen Fashion direkt in unserem Brand-Guide haben. Aber mhm. die stellen wir das Magazin definitiv.
0: Ja. Schöne Sichtweise, also auch den Weg dahin zu machen und dann auch nicht jedes Mal drauf zu hauen. Weil je mehr das ins Bewusstsein kommt, desto Besser können wir alle auch handeln und so. Und das ist darum geht's ja, dass wir anfangen und dass wir das machen. Und dann wird sich auch ähm, auf dem Weg was ändern. Und ich glaube auch viele Generationen, die dann eben auch nach uns kommen, die haben das dann auch so verinnerlicht und ähm, ja, werden auch entsprechend konsumieren, um es mal einfach so zu sagen.
2: Genau. Ja.
0: Wie habt ihr beide euch denn kennengelernt? Ihr habt ja vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt euch nie aus dem Auge verloren. London, Shanghai und immer wieder zurück. Wie, wie seid ihr zusammengekommen? Das ist, interessiert mich sehr.
2: Melody und ich, wir haben zusammen BWL studiert, hier Uni Hamburg.
0: Mhm. Und
2: ähm, am Anfang konnten wir uns eigentlich überhaupt nicht so richtig ab, weil ähm, das war irgendwie so eine <lacht> nicht so eine große <lacht> von beiden, weil ich eigentlich mit der Freundin von Melody sehr gut befreundet war. Und da kam mir Melody sehr arrogant und sehr zurückhaltend vor. Und habe ich mir gedacht, okay, ähm, Melody war immer sehr smart, auch in der Uni. Hat eigentlich immer... Die ist auch von unserem gesamten Freundeskreis, sehr, sehr smart. Und ähm, irgendwann ähm, haben, habe ich mit einer anderen Freundin Melody in London äh, besucht, weil Lon Melody in London studiert hat. Ein Semester mhm. aus, äh, Auslandssemester mhm. in London studiert. Und da haben wir uns eigentlich ähm, richtig kennengelernt und lügen gelernt. Und das war vor 15 oder 16 Jahren. Und dann ja. sind wir eigentlich zurück in Deutschland, in Uni Hamburg, haben zusammen unser Diplom gemacht haben hier in Hamburg ähm, gearbeitet, ich habe äh, in PR und Marketingagenturen gearbeitet, Melody hat bei Unternehmensberatung gearbeitet. Ja, dann hat äh, Melody geheiratet, ich habe geheiratet, wir sind nach London. Ich habe Melody in, in China besucht, Melody hat mich in London besucht, weil irgendwann Melody angefangen hat, in London zu, äh, zu arbeiten. Und mhm. dann, äh, so sind wir eigentlich, wir haben nie die Verbindung verloren. Und wir haben auch gemerkt, dass wir eigentlich immer sehr gleich geblieben sind, weil die Kommilitonen kennst du bestimmt selbst auch. Man entwickelt sich dann nach der Uni schon in unterschiedlichen Richtungen. Ja. Du, dein Partner hat Einfluss auf dich. Ähm, einige werden äh, mit mir den ganzen Wertevorstellungen total anders als in der Unizeit. Und Melody und ich, wir haben uns immer immer mehr in die gleiche Richtung entwickelt. Und ich glaube, dass das uns sehr verbunden hat. Mhm.
0: Da kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen, ne? Nein,
2: <lacht>
0: <lacht> Ja, schön zu hören.
2: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Challenge, ähm, Freunde zu sein und auch ein Businesspartner zu sein und eine GmbH voranzubringen. Am Anfang war das nicht so einfach, weil natürlich ähm, muss man das immer differenzieren. Wenn man irgendwo einen Vertrag vor sich hat, um, aber wenn man dann irgendwo bei einem Glas Wein abends sitzt und miteinander spricht, dann ist man wieder die Freunde. Das ist hm. halt schon so ein
1: Spagat. <lacht> <lacht> aber das ist daran, Dass wir komplett unterschiedlich sind. Wir haben, unterschiedlicher können unsere Stärken und Schwächen gar nicht sein. Und deshalb kommen wir uns da auch nicht so viel in die Quere. Auch bei Haus von Eden haben wir unsere Aufgabenbereiche entsprechend unseren Stärken verteilt. Natürlich stimmen wir uns immer sehr, sehr eng ab. Wir telefonieren tausendmal am Tag, aber <lacht> da ähm, vertrauen wir eigentlich auch dem Gegenüber, dass der mit seinen Stärken da die beste Entscheidung für das Unternehmen trifft
0: mhm. Toll. Wo geht's denn mit Haus von Eden hin? Also was sind so gerade eure, weil gerade dieses Feld wächst ja gerade auch extrem, das haben wir jetzt ja auch im Gesprächsverlauf gehört. Was sind so eure, ja vielleicht auch Wünsche oder auch Vorstellungen, mh, wo das Ganze hingeht?
2: Also wir sind jetzt gerade ähm, im Gespräch mit einigen ähm, Partnern, wo wir sozusagen größere Medienpartnerschaften starten wollen, ähm, auch mit Veranstaltungen. Natürlich dieses Jahr war mit den ganzen Messe und Veranstaltungen super, super schwierig. Das ist auch eine Industrie, wo, glaube ich, am allermeisten ähm, unter diese Pandemie zu kämpfen hat. Mhm. Aber ab 2021 sind wir da mit einigen äh, Partnern im Gespräch. Wir, ähm, möchten auch einige ähm, Charity-Aktivitäten voranbringen. Da sind wir auch im Gespräch. Und natürlich wollen wir wachsen. Wir wollen äh, mit unserem Guide wachsen. Wir wollen da viel mehr Unternehmen drin haben, das natürlich auch eine größere ähm, Zielgruppe dann anspricht. Und ähm, wir sind da eigentlich auch sehr gute Dinge, weil ähm, wir sind jetzt seit eineinhalb Jahren live mit unserer Seite und die Traffic, die Resonanz ähm, für die ähm, also von der Industrieseite, das ist sehr 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 gut und ich denke wir sind am Puls der Zeit. Ähm, wir wollen organisch wachsen, wir haben jetzt nicht so eine Eile, dass wir sagen okay wir, sind jetzt, äh, wir müssen jetzt ähm, utopische Zahlen erreichen, weil das ist leider immer noch ein Nischenmarkt. Äh, das ist mhm. jetzt nicht, dass wir jetzt die komplette Masse mit dieser Seite erreichen, sondern es ist schon immer noch ähm, ein Bereich, die am Wachsen ist ähm, und genau da wollen wir auch hin und mitwachsen einfach.
0: Mhm. Schön und vielleicht hat das ja der eine oder andere jetzt auch gehört, der da unterstützen möchte, der mitmachen möchte und dann kann der sich bei euch melden, oder? Machen wir so. Ja,
2: genau. Super gerne. Wir sind sehr flexibel, wir sind ein Startup. Die Ideen können sehr, sehr schnell umgesetzt werden. Sie sind
0: super dankbar und freuen uns. Super. Dann danke ich euch beiden für das sehr tolle Gespräch. Wirklich hochgradig spannend. Ich packe alles in die Shownotes. Der moderne Guide für Wohnen und Design. ja Alles rund ums Thema Nachhaltigkeit. Ganz lieben Dank euch.
2: Danke dir. Danke.
0: So, das war ein wunderbares Gespräch mit den beiden. Vielleicht noch zur Aufklärung. Wir haben unseren Sohn mit Namen nicht Eden genannt. Er war zwar nah dran, aber er hat dann gar keinen Namen bekommen. Was habe ich aus dem Gespräch mit Kurzjau und Melody mitgenommen? Es soll vor allem Spaß machen, nachhaltig zu sein. Nur dann kann man das auch vorantreiben. Und natürlich, große Dinge beginnen oft ganz klein, Startups zu unterstützen, auf ihren Weg zu bringen. Das ist alles ein Prozess, nachhaltig zu werden und das ganze System dann auch neu zu definieren, neu aufzubauen. Nachhaltigkeit bedeutet ja entsprechend auch, dass jeder Mensch die Wahl dazu hat, sein Leben, sein Handeln nach den eigenen Vorstellungen auszurichten und eben seine eigene Geschichte zu schreiben. Auf www.hausvoneden.de stehen ganz viele Stories, Schaut euch die gerne mal an. Wenn dir die Folge mit den beiden gefallen hat, hinterlasst bitte eine super Bewertung auf iTunes. Darüber würde ich mich echt freuen. Schickt mir gerne Vorschläge für Gäste, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier über ihr Business sprechen darf. Schreibt mir dazu auf Instagram, @domhoffmann. Oder melde dich per E-Mail etwas Danke sehr fürs Zuhören. Cheers Zero.